0: Campus, Campus Bordeaux Campus
1: Bordeaux 88-1 L'interview du jour
0: il est 13h10, on est en direct et vous êtes toujours à l'écoute de Café Campus. À présent, c'est l'heure de l'instant invité et interview. Et aujourd'hui, nous recevons en direct Gustavo Giacosa. Bonjour à vous, comment allez-vous
1: Bonjour, très bien.
0: Alors, on vous reçoit ici aujourd'hui parce qu'en ce moment, vous êtes en résidence au sein de l'Université bordeaux Montaigne, à la Maison des Arts. Pour présenter une pièce, ce sera donc le 4 mars à 18h30, toujours à la Maison des Arts. Il s'agit de M, l'amour suprême. Mais avant de revenir sur cette actualité, est-ce que vous pourriez vous présenter un peu plus aux auditeurs, notamment euh, qui êtes-vous en tant qu'artiste et quel est votre parcours, votre formation artistique
1: D'accord, bah, je m'appelle Gustavo Giacosa, je suis né en Argentine euh, il y a pas mal d'années. <rire> et C'est là-bas, en Argentine, à Santa Fe, à l'Université de Santa Fe, que j'ai commencé à faire du théâtre. Euh, et donc c'est dans un campus un peu comme le vôtre euh, que j'ai commencé mes premiers pas euh, avec le monde du théâtre et ensuite euh, j'ai je suis arrivé en Europe euh, dans début des années 90 et j'ai rencontré un metteur en scène italien qui s'appelle Pippo Del Bono euh, avec euh, qui j'ai disons j'ai j'ai professionnalisé mon parcours et je me suis intégré à sa compagnie. Donc j'ai joué en tant que comédien pendant une vingtaine d'années euh, au sein de cette compagnie, que c'est une compagnie dont sa caractéristique c'était un peu l'intégration des personnes porteuses, porteurs d'handicap sur scène. Donc à l'époque c'était une des premières compagnies professionnelles qui faisait que ce type d'intégration euh, dont nous avons pu aussi connaître bien la France euh, voyager beaucoup en France et c'est en 2010 que euh, j'ai décidé de quitter ces, cette, cette compagnie de théâtre et quelques années après fonder ma propre compagnie euh, avec euh, les musiciens et compositeurs Fausto Ferraiolo euh, qui travaille avec moi depuis sa fondation, donc a fondé une compagnie qui s'appelle SIG12 à Aix-en-Provence. Et donc euh, voilà, depuis 2012 euh, on présente des spectacles des expositions aussi, j'ai une double casquette, j'emmène aussi des projets, euh, aujourd'hui on dirait multidisciplinaires, voilà, qui vont le voyage dans une direction et dans l'autre, soit dans, les, dans le champ des, des arts visuels, soit dans le champ des, des arts de la scène. Et donc SIG12, euh, c'est une plateforme euh, euh, à partir de laquelle on présente des conférences, des concerts, des, des expositions, des spectacles. Voilà.
0: Alors, SIC 12, c'est votre compagnie, c'est avec cette compagnie que, que vous avez mis en scène M l'amour suprême. Ouais. M l'amour
1: suprême, ça part de quoi C'est quoi l'origine de, de ce projet voilà. bah, M l'amour suprême, c'est le troisième volet d'une trilogie de spectacles, donc c'est le troisième, euh, autour de auteurs et des autrices d'art brut. Donc pour euh, qui nous entend et qui ne savent pas, Arbrut Brut, c'est une, um, voilà, une nomination euh, qui a été créée en 1945 par le peintre Jean Dubuffet. Euh, et dont elle intègre dans ses nominations des auteurs, des autrices qui, sont, qui travaillent au-delà euh, du système de l'art, en fait parfois des autodidactes, parfois avec une certaine formation, mais toujours il travaille euh, pour soi-même, c'est-à-dire dans, dans une direction euh, de travail qu il est, dont il s'adresse qu'à soi-même, mmh. ou bien à une dimension mystique, justement religieuse. Mais il n'y a pas, comme dans l'idée de, de l'art en général, dans l'idée de... L'idée de s'adresser en public, donc de chercher de, de, de conquérir, de séduire, de plaire, de promotionner son travail auprès d'une galerie. Ce sont des auteurs, des autrices qui travaillent pour eux-mêmes euh, avec cette simple mais aussi inarrestable force intérieure de devoir manifester quelque chose. Donc, au fond, peut-être, nous sommes tous des auteurs, des autrices d'art brut on ne le sait pas, jusqu'au moment où quelqu'un nous découvre et on met un nom à ça. Donc, euh, euh, j'ai commencé en, en, autour de, oui, de 2016 euh, cette trilogie avec un premier spectacle qui s'appelle euh, Nanetti, les colonels astral. Chose importante, la, la trilogie parle des trois auteurs d'art brut italien. Donc, bon, c'est... Mes racines sont, sont toujours fortes, je, je connais bien. Donc, euh, et donc c'est Nanetti, les colonnes astrales, c'était le premier spectacle. Un spectacle qui parlait d'un voilà, homme qui a été enfermé dans un hôpital psychiatrique pendant toute sa vie. Et qui pendant dix ans de son hospitalisation, a gravé avec les fers de sa ceinture, de, de boucle de sa ceinture, 90 mètres carrés de la cour intérieur de l'hôpital avec euh, un texte qui, qui était gravé justement sur la pierre des murs et euh, qui après des années d'études de, euh, d'abord était photographié ensuite décrypté parce que c'était pas facile à la à à les lire à première vue, ce texte révèle euh, l'identité d'un homme qui se considère un colonel astral, qui se considère un intermédiaire entre des forces terrestres et des forces d'autres planètes. Et donc c'est un, un, en fait, un texte inusuel parce que c'est une sorte de grand rébut où il y a des images, il y a des, des, des formules chimiques, il y a des, il y a des phrases... Et, et donc j'ai créé une dramaturgie à partir de ces ce grandes récoltes de, de, de mots, on pourrait appeler comme ça. Et avec euh, Fosso Ferraiolo au piano, on a donné à ça une dimension musicale très forte. Donc c'est une sorte de, voilà, de spectacle, de théâtre musical, qui donne aussi un souffle très différent par rapport à... à à l'idée aussi d'un enfermement, de quelqu'un qui a passé une vie. C'est pour moi quelqu'un qui cherche justement à, à s'échapper de manière, voilà, même involontaire, inconscient, euh, à son enfermement à travers cet acte artistique. Euh, et donc euh, ce spectacle, c'est toujours dans le répertoire de la compagnie SIG12. Euh, pour l'information, cet été, dans les prochains festivals d'Avignon 2024, l'été 2024, donc du 29 juin au 21 juillet 2024, va être présenté au Théâtre des Halles euh, dans le cadre du Festival d'Avignon Off. Et ensuite, il y a eu un deuxième épisode, un deuxième volet de cette trilogie qui s'appelle « Giovanni en attendant la bombe » que nous avons eu l'occasion de présenter ici au Théâtre euh, voilà, de la Cité des Arts au mois d'octobre 2023, donc l'année passée, avec une belle représentation suivie d'une très belle rencontre avec euh, un public nombreux. Euh, et ces, ces deuxième épisode parle d'un autre auteur, un certain Giovanni Galli, dans tout son travail graphique, des dessins et d'écriture, parce que c'est quelqu'un qui écrit beaucoup à l'intérieur de, de ses propres œuvres graphiques, euh, nous révèle, cette fois-ci, euh, l'intérêt pour une bombe nucléaire, l'attente d'une bombe nucléaire qui, c'est une sorte de métaphore, devrait arriver dans la vie de cet homme pour le libérer de son identité masculine et arriver à devenir femme. Euh, donc cet homme convoque dans son œuvre graphique une série de personnages comme des sorcières, euh, le diable même, des extraterrestres, toutes sortes de personnages qui vont dialoguer avec lui à la recherche de la bonne formule atomique qui puisse faire exploser cette bombe, qui puisse permettre cette libération qui Réellement, on n'arrive jamais. En fait, c'est pas un, un homme qui passe à l'acte dans son désir des euh, voilà des d'échanger de des genres. Euh, et donc, le troisième épisode, parce que nous sommes là pour parler de ça, parle de d'une femme cette fois-ci. Une femme qui a un prénom et un nom. Elle s'appelle Melina Riccio. C'est une femme que j'ai j'ai eu l'occasion de, de rencontrer. J'ai eu l'occasion de faire amitié avec elle. Et euh, le spectacle M en amour suprême, qu'elle n'est pas terminée aussi, je, je tiens à préciser, nous sommes ici en résidence de création, donc c'est la troisième résidence, donc c'est ce que vous allez voir le lundi prochain, c'est une étape. Donc le spectacle est prévu pour la rentrée 24 25, euh, donc ce que nous allons présenter c'est un moment de travail. Donc nous sommes ici à, à, à la Cité des Arts, euh, nous travaillons tous les jours des 9h30 à 18h euh, dans l'écriture, dans la dramaturgie, dans les jeux et dans la musique, parce que, voilà, comme vous avez pu comprendre, la dimension musicale, elle est très présente dans, dans nos créations. Et, et donc, euh, voilà, de quoi, de quoi parle eh, « Mon amour suprême »?« euh, Mon amour suprême » s'inspire d'abord de la relation que j'ai entretenue avec cette femme, à travers laquelle j'ai pu connaître son histoire. Et c'est l'histoire euh, de quelqu'un qui euh, travaillait dans le monde de la mode, dans les années 80 en Italie et qui voulait créer sa propre maison. Et il a fait un tentative, euh, un, voilà, des, une tentative euh, dans une foire euh, de présenter son marque. Et cette tentative s'est très mal passée. Donc c'était l'origine d'un voilà, épuisement nerveux euh, voilà, voilà. et d'un changement radical dans sa vie. Euh, Qu'elle a mené euh, aujourd'hui à euh, couper les ponts disons avec les moyens qu'utilise notre société pour euh, se relationner. Et le moyen, un des moyens sinon un des plus importants, c'est l'argent, l'argent. Et donc euh, cette femme euh, a décidé de ne plus s'en servir de l'argent pour vivre. Euh, il s'est dépouillé voilà, de tous les, les biens, les propriétés matérielles qu il, dont il disposait pour vivre dans une sorte de voilà, mariage avec Dieu, avec la nature. Donc l'amour suprême parle de cet amour incommensurable envers, envers la vie, envers la nature et envers Dieu. C'est voilà, quelqu'un d'assez croyant. Pour elle, tout, tout, tout va ensemble. Le respect de la nature, c'est aussi le respect de la vie, c'est aussi le respect de Dieu. Donc, euh, c'est quelqu'un qui a bouleversé hum, les codes de notre société. Et que, euh, voilà, c'est très étonnant, voilà, c'est sa manière de vivre, parce qu'elle est rigoureuse, elle est cohérente avec elle-même. Et ça fait une quarantaine d'années qu'elle vit de cette manière. Et donc, euh, nous avons créé un spectacle à partir de cette histoire.
0: Alors, euh, tout à l'heure, vous nous expliquiez que euh, dans l'art brut, il y avait cette dimension euh, de faire les choses pour soi-même. Mm -hmm. Est-ce que vous, euh, Gustavo, vous faites euh, de l'art, vous mettez en scène des spectacles pour vous-même
1: Alors, dans la dimension théâtrale, euh, ben justement... Parce qu'il y a toujours le grande... public. Exactement justement euh, il y a toujours le public et il faut il faut savoir ça ne s'agit pas seulement de se faire plaisir à soi-même mais il s'agit tout en se faisant plaisir à soi-même tout en, en sachant comment je peux faire arriver mon message à un public un public qui va être très varié un public euh, Ici, à la Cité des Arts, en général, le public c'est plutôt jeune. Mm. Euh, dans d'autres villes, dans d'autres théâtres, c'est plutôt un public âgé. Donc, euh, parfois, c'est un public très mélangé. Donc, euh, comment faire si que euh, mon travail puisse arriver euh, Alors, c'est pas pardon, c'est <coughs> pas là. Euh, la question fondamentale que je me pose, euh, je me pose d'abord la question de comment être cohérent avec moi-même et comment arriver à euh, faire des choses dont je sens vraiment une vraie urgence, voilà, sur laquelle je sens une vraie urgence, sur une vraie urgence de dire des choses et de ne pas faire des choses juste pour le faire, ou, ou pour maintenir une vie, une compagnie, ou parce qu'il y avait un dossier de subvention dont j'ai échappé quelques, quelques sous, et j'ai pu... Ce type de choses... Ouais, à mon avis, ils ont la vie un peu courte. Et, donc je cherche d'abord cette cohérence avec mon parcours, et, et ensuite... Je tiens compte de la présence d'un public, euh, tout en respectant qui suis-je. C'est assez compliqué. Je me rends compte, même en disant que c'est compliqué. Parce que, euh, justement, moi, je ne crois pas qu'il faut assez, euh, suivre le, 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 le goût d'un public, parce que de quel public on parle, justement euh, de quelle salle, de quel type de public. Donc l'artiste devient fou si, on, si elle devrait suivre un peu le goût des uns et des autres. Donc c'est impossible. Donc La chose plus importante, c'est d'arriver à s'interroger à, à soi-même. Évidemment, après quelques spectacles, euh, on commence à se rendre compte qu'on va vers quand même un certain type de public et pas avec un autre. Évidemment, moi, je ne fais pas... Je ne fais pas de la comédie, d'une certaine manière, tout en sachant que mes spectacles sont tout à fait abordables. Ce n'est pas qu'on va ni s'ennuyer, ni se... Non, non, bien au contraire, il y a pas pour les dents de tout le monde. Mais je ne vois pas ça dans un certain type de théâtre. Euh, donc c'est une, une question, mais ça ne doit pas être la, pour moi la question fondamentale.
0: Euh, et justement dans, dans votre trilogie puisque Aime l'amour suprême c'est la troisième partie de cette mmh. trilogie euh, que vous proposez avec la compagnie SIG12, on sent le côté dans vos explications d'une rupture avec la société, il mmh. y a le côté mystique, spirituel dont vous nous avez parlé, il y a l'amour euh, suprême justement, il y a la question euh, du genre aussi, tout à l'heure euh, vous nous donniez un exemple euh, avec ce personnage euh, qui est en dialogue à la fois avec euh, le côté terrestre et, et le côté euh, astral est-ce mmh. le... est que vous souhaitez faire véhiculer un message justement pour qu'on puisse s'interroger sur la société actuelle ou créer une sorte de rupture, de questionnement
1: En général, je n'ai jamais, jamais de, de, de un message dans mes spectacles. Ce n'est pas l'intention première. première. Cette fois-ci, c'est un peu différent parce que c'est un peu différent aussi comme spectacle. Pour les gens qui sont venus voir Giovanni en, en attendant la bombe, ils se trouvent avec un spectacle à l'opposé. Giovanni en attendant la bombe, c'est un spectacle chorégraphique, un seul sur scène, euh, très imagé. Ici, on est dans la narration. Ici, on est dans la narration et ici, on est dans les récits. Dans les récits, dans, voilà, des... Où je raconte euh, avec euh, Fausto, tous les deux on raconte, on parle, on se parle entre nous et on raconte au public. Et donc il euh, y a l'utilisation d'un texte avec un sens précis. Et, et donc euh, s'il y a quelque chose que, que je souhaiterais un peu déposer sur la table, moi je ne sais pas si laisser un message, mais au moins poser sur la table, c'est. Euh, Questionner les évidences, questionner les évidences. Il y a des choses que nous on ne on se même on, on pose même pas des questions parce que on dit mais tellement c'est comme ça. Oui, on est dans le néocapitalisme libéral défreiné, bah « c'est comme ça. Écoute, euh, et c'est comme ça. Mais oui, mais pourquoi c'est comme ça euh, Est-ce qu'on a, est-ce qu'on n'a pas les droits de se poser des questions, même si on n'a pas la réponse tout de suite et donc, je pense que la figure, cette figure vraiment radicale qui a coupé les ponts avec la société, mais bien justement nous dire, « Oh, 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 oh regardez-moi, moi, je ne je, je, je vous oblige pas, hein, mais moi, je vis comme ça. » Alors, simplement, moi, en regardant une histoire comme ça, ben, je commence à me poser quelques questions sur moi, sur mon parcours, sur mes choix. Peut-être que c'est ça. Donc, euh, d'amener dire, elle, par exemple... Cette femme aussi nous parle aussi d'un travail artistique. Elle, par exemple, elle fait des choses, elle réalise des choses, elle réalise des collages, elle réalise des broderies, des, des objets, qu'après, il donne. Donc, justement, comme elle fait, il n'y a pas d'utilisation de l'argent, il offre aux autres. Donc, l'idée d'offrir quelque chose. Dans le monde de l'art, bah, c'est complètement, Mais non, on sait très bien que si tu as te dessines, tu es un artiste, tu vas gagner ta vie avec, c'est très bien comme ça, tu vas vendre ton dessin, plus tu es coté, plus tu as des galeries, tu, voilà. Alors, mettre en crise, voilà, ou mettre des questions à ça, c'est peut-être ça, un peu, ce... on peut se dire qu'il y a cette intention-là.
0: Alors dans M, la l'amour suprême, il y a ce, cet aspect narratif très prononcé. Justement, ça pose la question du récit. Le texte original est en italien. Vous avez dû l'adapter en français. Quels sont les challenges d'adapter, de, de, de traduire pour garder le sens,
1: l'essence originale ouais, C'est intéressant. Il y a... y a justement un décalage vers une autre langue. Et euh, nous avons fait un processus, nous sommes inspirés euh, des vrais textes que euh, cette femme m'a confiés dans un premier moment, euh, dans les premières résidences. Ensuite, on a fait d'autres moments de travail purement dédiés à l'écriture, où on a euh, pris une décision aussi assez radical au moins, qui c'était celle de ne pas s'en servir des vrais textes d'elle et euh, justement pourquoi ne pas s'en servir des vrais textes d'elle parce que je ne voulais pas faire, je ne je l'ai jamais fait, même si c'est beaucoup de gens qui le font, ils le font très bien d'ailleurs, du théâtre documentaire. Ça ne m'intéressait pas dans l'idée de la trilogie, de faire du théâtre documentaire, c'est-à-dire de raconter la vie de vrai, Giovanni Galli, avec tout ce qui s'est passé, etc. Ça, cette idée de documentaire, de respect philologique à l'histoire euh, de cet homme, je l'ai fait dans mon travail de commissaire d'exposition, quand je dois écrire un texte pour un catalogue, quand je dois faire une visite guidée d'une exposition, quand je présente son travail en vrai, comme ça. Dans le travail théâtral, moi, je revendique la liberté du créateur de pouvoir retravailler, s'inspirer, et tout ça comme une source d'inspiration pour créer un troisième élément, un nouveau élément. En fait, moi je me dis tout simplement et tout bêtement, si on le fait avec Shakespeare... Donc, voilà, pour dire en grande, voilà, pourquoi pas, je ne peux pas m'en servir aussi de cette matière comme source d'inspiration. Donc, ça veut dire, c'est ce que j'ai fait aussi avec les autres spectacles aussi, ça veut dire qu'il y a des choses qui sont, en fait, dans la, dans la narration, qui ne sont pas vraies. Je ne voudrais pas lesquelles, il n'y a pas d'intérêt que je ne vous dise pas quelles sont les choses qui ne sont pas vraies, quelles sont les choses inventées. Et donc, pour tout ça, à un moment donné, on a laissé de côté l'italien, la langue italienne. Et on a commencé à écrire en français. Parce que, justement, moi j'avais besoin de, de mettre de la distance avec cette, avec cette histoire, c'est une histoire qui m'a beaucoup marqué. Et justement, pour mettre la distance, j'avais besoin d'une autre langue. Voilà. Euh, et aussi de la distance géographique. En fait, c'est marrant, mais on a, les, les premières résidences de création ont été en Bretagne, euh, à Morlaix, à côté de Brest, euh, là maintenant à Bordeaux. Donc, on est assez décentralisé par rapport à, voilà, à Paris ou à, ou à, ou à, ou à l'Italie même. Donc, euh, j'ai besoin un peu d'en de, de, de sortir et de me concentrer. Et euh, l'idée de, de ce spectacle, c'est que. Euh, on, je, on assume, on parlera en français avec nos accents voilà, d'origine, ça on ne peut pas les cacher. Euh, on chantera aussi des chansons, il y aura aussi un moment musical où il chantera des chansons en italien, il y aura un surtitrage euh, projecté donc, euh, pour accompagner les spectateurs parce que même les mots de ces chansons sont assez décalés, ils sont assez des de voilà, par rapport à l'histoire de cette femme. Et, et donc. Euh, je, je pense que tout ça, ça travaille sur l'idée des voilà, de, 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 de processus de travail. Ce n'est pas un simple récit. Parce qu'en fait, on aurait pu souffrir d'une certaine manière, si, si vous voulez, c'est une histoire tellement forte, euh, en soi-même, hein. je prends un micro à la main, je la raconte, euh, avec une lumière, un euh, instrument. Mais là... Justement, on, on voulait un peu élaborer ça. Euh, et là, justement, la question se pose entre... Quand est-ce que commence le travail du narrateur Et après, qui est, qui est ce narrateur-là Est-ce qu'il est vraiment tellement involucré Pourquoi il connaît toutes ces histoires-là Il y a des choses... Pardon. <coughs> Qu'on se pose comme question. De, pourquoi il connaît tout ça euh, D'où ça vient, en fait, ces informations Ces cahiers qu'elle est en train de nous lire euh, D'où il vient qui les a donnés et pourquoi il les a lui, pourquoi il les a pas elle. Donc. Euh à un moment donné, on est en train aussi de, se, de, 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 de problématiser aussi la figure de narrateur.
0: On sent euh, l'importance de l'inspiration dans votre travail. Tout à l'heure, euh, Gustavo, vous nous que, qu'à force de représentation et de spectacle, vous voyez quand même qu'il y avait une, un, un type de public qui se dessinait. Est-ce qu'au euh, fur et à mesure de votre travail, vous voyez un, un type d'inspiration, un type de sujet qui vous inspire de fil en aiguille Ou est-ce que vous vous laissez encore surprendre par ce qui vous inspire
1: moi, je, je suis euh, inspiré par, justement par les choses qui me, qui, me, qui me font bouger, qui me... Qui, me, qui, qui vous,
0: qui vous me bousculent font,
1: Qui me bousculent, oui, qui me bousculent. En général, ce type de, de, de choses vient des gens qui sont un peu, on dirait dans la marche, on dirait à côté. Euh, c'est pour cela que je suis très très, très lié au monde de l'art brut et à ces créateurs atypiques justement parce que ce sont des gens qui, sans venir nous chercher parce qu'ils ne viennent pas nous chercher, c'est nous qui on va les chercher, on va les découvrir on va les dénicher ben, ils nous posent des questions et donc je sens qu'il y a quelque chose que cette âme là qui, qui me parle beaucoup, Il résonne fort en moi, Il résonne fort en moi. Tout ce qui est, qui est à côté du, du système établi, de ce qu'il faut faire, euh, ça m'intéresse. Donc ça continuera, je pense, à, ça continuera à, 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 à m'interroger, à être source d'inspiration. Après, justement, j'ai rebondi sur les faits. L'inspiration, c'est une chose, c'est bien savoir qu'est-ce que sont les choses qui nous intéressent. Après, il y a payé un grand travail à faire, il y a un grand processus, justement, pour ne pas rester sur l'inspiration même. Justement, c'est ça le travail artistique, voilà, les processus de création, de dramaturgie, d'écriture, de répétition, pour arriver, justement, à un moment donné, à s'éloigner de la source d'inspiration. Je trouve que c'est très important s'éloigner à un moment donné de la source d'inspiration, arriver même à utiliser un mot assez radical, euh, tu arrives même à, à, à tuer, à, 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 à la trahir même, à la révolter même, justement, pour ne pas devenir pédagogique, pour ne pas devenir au service de la source d'inspiration, parce que parfois on est tellement tombé amoureux d'une chose, on croit au 100% qu'on est tellement, qu'on perd aussi la notion, qu'on perd aussi la notion des distances. Euh, et donc c'est important aussi que dans ce processus, on puisse faire un moment aussi de détachement, peut-être après revenir, mais c'est important de s'éloigner de la source d'inspiration.
0: Alors la sortie de résidence, c'est lundi prochain, donc le 4 mars. Aujourd'hui, on est le 27 février. Où en êtes-vous aujourd'hui dans les étapes du travail de Aime l'amour suprême
1: Et on est au deuxième jour, donc on est... Euh, dans la reprise euh, de ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Euh, et dans, le, dans les premières scènes, euh, dans les premiers chapitres, c'est un spectacle qui est chapitré. Donc il y a chapitre 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et, et donc, euh, donc on est dans les deuxièmes chapitres. Et on est aussi dans l'adaptation euh, du spectacle à. Hum, un rapport frontal, avec des frontalités avec le public. Ça, parce qu'on a changé, pour dire justement les processus, les... Que se passe dans les premières deux résidences de création, on a travaillé avec euh, les publics euh, dans un dispositif bifrontal. C'est-à-dire, euh, moi, j'ai joué euh, sur, un, voilà, sur un praticable qui était posé au milieu, et donc je me tournais à droite, à gauche, et j'ai bougé, j'ai entré dans les publics euh, j'ai circulé parmi les publics dans une dimension vraiment circulaire. Et là, euh, en fonction aussi des dates qu'on qui va voir, on s'est rendu compte que c'est vraiment compliqué. Malheureusement, ça, euh, vraiment, j'ai eu beaucoup de regrets. Là, j'ai fait le deuil de cette idée que j'aimais beaucoup. Ici, ça aurait pu être très, 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 bien au Théâtre de la Cité des Arts. Mais on a des dates dans une salle de cinéma, par exemple, donc c'est impossible de, 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 de faire ces dispositifs. Et Je l'ai dit avec un peu de... Ça me, ça me laisse comme ça parce que ça nous montre aussi comment notre création, la création aujourd'hui, elle est assez codée. Elle doit respecter certaines choses, c'est-à-dire qu'un directeur de théâtre qui aujourd'hui ne puisse pas mettre 80 personnes dans sa salle, bah, ta pièce euh, a moins de chances de passer dans sa salle. Et, alors comme mettre en scène, tu vas faire des comptes avec ça. Et donc euh, tu me disais tout à l'heure, euh, j'essaie rester cohérent avec soi-même, pas bah, pas. Bah, bah. Oui, et, et quand même tu, tu vas garder quand même un œil aussi à avoir un peu de diffusion aussi. Parce que voilà. Pas tout le monde a le courage de faire les choix radicaux qu'a fait Mélina Riccio, mais il faudrait le faire. Moi ouais, je ne sais pas, ouais, ça serait vraiment encourageant. Je pense qu'on reprendra, les artistes doivent se reprendre les salles de des théâtre, mmh. voilà, qui sont en main dans les administrateurs, purement. Mmh. Donc les artistes doivent arriver à savoir bien gérer une salle de théâtre, mais aussi à donner toute la liberté de pouvoir créer un dispositif comme on le veut à l'intérieur d'une salle. Parce qu'aujourd'hui,
0: il si. y, y a beaucoup de, de contraintes, de codifications oui, oui, ouais. qui empêchent la création d'être ce qu'elle pourrait être vraiment.
1: Oui, totalement. totalement. Moi, l'autre jour, en ce moment, je présente une exposition, par exemple, euh, une exposition des œuvres graphiques euh, dans une salle de la mairie de la ville d'Aix-en-Provence, et j'ai eu la chance de baigner dans les noirs, donc de faire apparaître. Euh, ah, et tout le monde me dit Ah oui, la révélation des œuvres à partir du noir, un entre. Oui, j'ai dit C'est ce que j'aimerais faire au théâtre. Mais aujourd'hui, au théâtre, les noirs, c'est vraiment rare de pouvoir, parce qu'il y a, des, il y a des, des normes de sécurité, il y a des lumières partout. Donc, euh, les noirs absolus, il y a quelque peu de metteurs en scène assez affirmés. Je pense à Joël Pomer par exemple, qui est un, un, un metteur en scène qui est tellement affirmé que peut aussi se permettre de dire Ok, ou c'est noir complet, mais complet, 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 ou je ne joue pas. Mais si, si tu ne veux pas, pas jouer le pomera, euh, bah écoute, tu vas devoir euh, voilà, accepter les conditions de la salle et faire avec. Est-ce que
0: ça vient peut-être aussi de notre rapport à l'art et à la création aujourd'hui dans notre société, où tout à l'heure vous dénonciez la société néolibérale, consumériste, et aujourd'hui en fait on a un rapport très distant à l'art et au pouvoir de l'art, ce que ça peut nous faire à nos êtres, à nos âmes. Est-ce qu'on devrait peut-être re-questionner, remodeler ce rapport à l'art qu'on a en général
1: Aujourd'hui on est préoccupé pour les remplissages des salles. C'est ça la, la problématique des, des directeurs d'art. ce n'est pas une problématique artistique.
0: C'est la rentabilité.
1: C'est la rentabilité, exactement. Donc euh, parce il y a très peu de gens qui vont venir t'écouter sur ton projet, où tu es, où tu es par rapport à ton parcours. Mais vraiment c'est rare, ça devient rare. Et c'est ça la, la, la question, comment c'est possible que ça devienne rare. On parle d'art ici et non. Les nouvelles normes aussi du ministère de la Culture française sont changées récemment, et tout le monde le sait. Les aides sont des aides à la diffusion et plus à la création. C'est-à-dire, pour qui nous entend et qui ne savent pas de quoi s'agit-il, c'est-à-dire qu'un projet va être soutenu s'il y a des dates avec des contrats d'un certain type, des contrats préalables déjà signés à l'avance, des dates de diffusion. Dis-moi comment explique-moi comment on peut faire pour avoir euh, sur un projet dont on ne sait pas qu'est-ce qui va être d'avoir déjà Donc, euh, que, comment je ne vais pas avoir des contrats à l'avance donc ok on peut savoir plus ou moins qu'on va avoir des dates mais là il y a un certain type de contrat qui doit être signé sinon l'aide elle ne peut pas passer donc ça change c'est la diffusion et pas la création qui vient soutenue en ce moment et ça, c'est vraiment problématique. Et il faut qu'on dise quelque chose, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on se manifeste. Ou bien, bon, ok, on accepte. C'est comme ça, bon, maintenant, c'est le nouveau temps, c'est la crise, c'est le néolibéralisme euh, galopant, que c'est comme ça, et, et voilà. Et Alors, ça veut dire que le seul qui peuvent se permettre ça, ce sont les vedettes euh, de télévision, qui savent à l'avance que leur nom amènera public, et les autres, euh, bah, ils le savent bien, hein, parce que moi je, je, je parle avec aussi les administrateurs, les responsables de la direction régionale des affaires culturelles, ils savent bien que c'est un, un effet de, de lissage et aussi d'exclusion. Ça veut dire que les petites compagnies qui n'ont pas la force pour arriver à faire un certain nombre de dates vont plus exister. Et donc c'est grave, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Donc euh, il faut y réfléchir, mais plus qu'y réfléchir, il faut parler et se manifester. Mmh. Dire, pas que, dire que ça, ça ne nous convient pas aux artistes.
0: Et ça donne lieu aussi à une homogénéisation euh, de, des, des projets qui sont proposés. Justement en parlant de projets, il y a aussi toute la question de plus en plus euh, dans l'art et la création de l'appel à projets. Et pour obtenir euh, le financement par rapport à la création, il faut qu'ils correspondent euh, au projet en question avec une thématique particulière euh, mmh.
1: Exactement, exactement. Mais, et, et ça, c'est vraiment le formatage, le formatage, euh, euh, la manipulation aussi de nos idées. Après, bon, tout le monde a parlé contre l'IRL et l'intelligence artificielle, mais il faut d'abord parler de ce que nous nous faisons entre nous euh, et, et, avec, et pourquoi. Euh, donc, euh, c'est incroyable. Par exemple, euh, dans... dans, dans dans mon projet « Aime un amour suprême », c'est marrant parce que certains directeurs me dit Ah, mais ça c'est un projet vraiment qui touche plusieurs caisses ». Justement, il touche la caisse de l'écologie, il touche la caisse du féminisme, il touche la caisse des thématiques aujourd'hui euh, son entrée dans les thèmes qu'il faut aborder. Mais moi je ne l'ai pas fait pour cela je me trouve simplement parce que c'était une personnalité tellement forte qui, qui m'avait touché il y a une quinzaine d'années et ça correspond aujourd'hui à une distance que j'ai pris par rapport à cette histoire euh, donc c'est pour cela que je ne parle pas parce que ces thèmes euh, ça correspond au qu'est-ce qu'il faut, qu faut remplir moi, je, Quand j'ai commencé à faire du théâtre, j'ai commencé à faire du théâtre, je l'ai raconté au début de l'entretien, en Argentine, au théâtre universitaire. C'est une époque où il n'y avait pas de euh, voilà, subventions, il n'y avait rien du tout. Donc on faisait les choses. Aujourd'hui, bah, on gardait de l'eau vers le bas, de manière amateuriale, mais en fait on n'était pas amateur du tout, on était très professionnel, mais très sérieux, mais simplement... On on ne se soignait pas de demander de l'argent. Donc, nous, on, mettait, on créait des coopératives. On créait des coopératives. Et chacun en menant un petit peu d'argent. Et après, on s'est divisé. C'est ce qu'on arrivait à. Du, du résultat, c'est ce qu'on arrivait à, à vendre. Et c'est les spectacles, on les présentait tous les week-ends du, du mois de juillet, tous les week-ends du, du mois d'août. Après, il y avait des reprises. Il y avait des choses que. C'était marrant parce que euh, moi, j'ai regardé un peu de l'eau vers les bas. Bon, ça, c'était chose du passé. Après, j'ai eu toute une professionnalisation qui amène à un salaire de l'artiste, qui amène à, à tout ça. Mais aujourd'hui, on, 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 on se demande comment arriver à faire nos heures d'intermittence avec euh, les nouvelles contraintes. Euh, donc, euh, je pense qu'il bah, va falloir euh, certainement se manifester contre. Mais ça ne va pas suffire. Mais il va falloir aussi euh, chercher et créer des nouveaux lieux, aller vers des nouveaux publics et vers des nouvelles formes. Ça C'est la, la question. Des formes qui peut-être ne sont pas nouvelles. Hein, C'est la forme coopérative, elle n'est pas nouvelle, elle est vieille comme tout. Mais, mais peut-être il faut revenir vers ça, vers euh, voilà, une solidarité, euh, de, de, une solidarisation des de, de moyens. Ouais.
0: En tout cas pour en revenir donc à votre actualité Aime l'amour suprême La sortie de résidence c'est lundi prochain Le 4 mars à 18h30 euh, Pourquoi il faut venir
1: Pourquoi il faut venir Parce que c'est tellement bien passé Quand vous êtes venu Avoir Giovanni en attendant la bombe Et surtout parce que euh, J'aimerais bien euh, Avoir un retour euh, De ce que je suis en train de faire Cette location donc voilà, c'est pas simplement d'être spectateur passif, de venir, ah ouais, je mais je pas mais justement c'est l'occasion. Moi, je donne beaucoup d'importance au moment des, des, des discussions après la après la représentation euh, pour manifester vos ressentis, pour échanger mmh. avec l'artiste euh, parce que ça passe comme ça. Voilà, c'est. C'est ça qui ça, 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 ça va ça va nous aider, ça va nous aider votre présence.
0: Et si on veut s'informer sur la compagnie SIC12, comment il faire
1: internet, Il y a un site internet, il un uh, site internet www.sic12.org, uh, SIC écrit SIC c'est le mot latin, S I C 12 en chiffre point org, et et vous allez voir les actualités, les expositions qui se passent actuellement en Provence, les spectacles qu'on présentera au festival d'Avignon l'été, etc.
0: En tout cas, rendez-vous donc le 4 mars à 18h30 à la salle de, de représentation de la Maison des Arts. Un grand merci, Gustavo.
1: Merci à vous et je vous attends lundi.
0: Et rendez-vous.